1: Mm, 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 ja. Som han
0: i Robin Hood, kungen där som ligger med tummen, fast i en vattenflaska. Ja. Men sluta drick! Ja. Vad vet, är det något alltså... tics eller? ja men så här, alltså Det var ju en närmast hysterisk era för några år sedan När det gick ut så här eller Jag vet egentligen inte vad det bottnar i Men det blev någonting som gjorde i alla fall Att folk i gemen började gå omkring med sportflaskor med vatten Hela dag Alltså fyllde på kon, alltså det var ett kontinuerligt intag av vatten Men var det inte så att Du måste få i dig två, tre liter vatten dag, en dagen Och då är ett något... glas i timmen Annars dör du Typ men det då. där är ju trams Om du får i en, halv, en och en halv Två liter varje dag Så är det mm. fullt tillräckligt Sen du kommer tänk... ju liksom... ja, men Kroppen är ju beskaffad ja. Så att vi kommer bli törstiga Om vi behöver fylla på med vatten ja. så är När det. du börjar kissa gubbkiss Då är det dags ja. att dricka <laughs> Eller? Är det är det ja, du går efter själv? Min, min man var på någon tillställning någon gång Och så framför honom så stod det två killar Som kände varandra som i, I toalettkön då mm. Och eh, <skratt> När den andra killen Kom ut och hade kissat Så säger han till killa nummer ett Som hade varit inne och kissa Han var liksom värmlänning också Som mm. gör det ganska roligt Pelle, din urin Luktar väldigt starkt <skratt> <skratt> jag älskar såhär oh. <laughs> återkoppling, det blir direkt Alltså ångan var kvar in i urin, Pelle. Oh, herregud. <laughs> min mamma berättade faktiskt hon spelar bridge och då, jag vet inte hon var lite trevlig det stod någon sån här lokalvårdare och fyllde på lite servetter och tvål mm. eh, i, i badrummet det är ju för damer mm. och herrar och på det här stället så är det ungefär 50-50 damer och herrar nu säger aha, jag det för att aha. åldern är då får man kalla dem för damer och herrar yeah. eh, och Då sa hon att det är bra att fylla på. Och, så där. och Då berättade den här lokalvården att ah, trots att det är 50-50 eh, av könen eh, som går på toaletten här, så fyller vi på eh, handdukar och tvål varje dag i damernas <laughs> mm. eh, badrum. Uh, men typ en-två gånger i veckan inne på herrarnas. Du skojar med mig. Lite jobbig information tycker oh, jag. För mycket information säger jag. <laughs> ja, jag vill inte bara, ha okay, informationen Det är uppfattat att såg ut och satte sig för bordet och då, du vet, då sitter man ju och spelar kort så här och man byter kort med oh, annars och hon bara oh, så här, den här informationen oh, behöver inte jag nu när jag ska hålla i dina kort. Nej, inte okej. Okay. Och sen ner med de där fingrarna i någon jordnötsskål sen som vandrar mm. runt mm. kring bordet. Mm. Nej, men det här med, med det här kontinuerliga vätskeintaget, alltså man kan ju faktiskt dö om man dricker för mycket vatten. Det är ju inte bra för kroppen. Och få för mycket Nej. Alltså den dödliga dosen av vatten Är någonstans mellan 6 och 7 liter Och det är inte jätte, jättemycket Under vatten, hur, hur lång tidsperiod då? Ja, jag vet inte, det ska nog in Under en ganska kort ja. period Men alltså du får ju en störning i Natron-kaliobalansen Ja, men ja I jonbalansen ja, Så att det blir haveri liksom i ja. cell cellerna Helt enkelt mm. Så det är inte bra Nej. Lagom är bäst Lagom är bäst Ska vi prata lite polisen och vatten då? Ja. Eh, ska vi börja med att säga att mycket av alltså, jobb som berör vatten om jag då pratar drunkningstillbud och mm. eh, brott på vatten, alltså sjöfarten och så, mm. det hanteras ju av sjöpolisen. Och polisenheter finns ju inte i alla städer i Sverige. Men det finns i Stockholm, mm. Gotland, mm. Västra Götalandsregionen och i Halland. Mm. Och då är det så att Stockholm har, läste jag mig till, bemannat med 60 eh, poliser och har nio båtar. Och då täcker de upp, jag tror att det är Stockholm och Gotland tillsammans. Mm. Men de notchar mm. väl upp på, uh, vid sommarperioden? För jag vet ju massor Säkert. med Stockholms poliser som eh, största delen av året gör annat. Men sen när sommaren kommer så, ja, det så kan ju tänkas. Uh, ja men så att de blir helt enkelt fler. För då, då ska det nämligen finnas 3000 poliser i sandhamn för alla fylliska där. Ja, ja. ja exakt mm. ja, men Det låter ju rimligt Jag mm. tänker att tid finns det väl såklart Nej. Inte lika mycket att göra Nej. Kanske för de här enheterna ja, Västra Götaland de är i alla fall betydligt färre 20 stycken mm. fördelas på tre eh, båtar mm. eh, Och då har de även Halland Jag tror att de försörjer Halland med okay. båtar Och mm. personal också men, men sjöpolisen jobbar ju mycket med men alltså Det är ju sjöfylleri Lite det mm. du var inne på mm. eh, Och såklart fartöverträdelser Vårdslöshet i sjötrafik. Ja. Eh, och jag tänker så här... Sjöfylleri är nog... Tror inte det är ett enormt mörkertal där? Alltså att det är eh. väldigt många <laughs> som kör båt på fyllan. Ja. Ja. ja, absolut. Det är min känsla i alla fall. Ja. Jag tror att det är omöjligt för de här 60 i Stockholm och 20 i Västra Götaland att bivra liksom det där fullt ut. Det går ju inte, ja. såklart. Men sen kan det ju vara andra... Brott såklart också. Brott mot fiskelagen till exempel. Eh, det kan vara tillgreppsbrott, stöldbrott. Alltså båtar och båtmotorer och sånt som skäls. Mm. Och det där går ju lite i vågor. alltså Det är perioder när det skäls väldigt väldigt mycket just båtmotorer. De har väl betingat ett högt värde helt enkelt. Jag vet ett modus som några körde någon sommar, jag tror att det var på lidinge Där mm. eh, på morgonen när alla familjerna skulle ut och åka med sina båtar så var det någon som hade varit där och trodde de tagit alla motorer. Men det hade de inte utan de har ju bara hakat av dem och sänkt dem i vattnet. Så att alla Aha. motorerna låg liksom i, i vattnet. Eh, och sen så ringde alla till sina försäkringsbolag och sen fick de ut pengar och så köpte de nya båtmotorer och satte på. Och Aha. när de hade kommit då var någon där på natten och snodde alla de nya. Är ganska sofistikerat modus ja, men, skulle jag säga. Jädrar alltså. Mm. De ville inte ha ja. de gamla så de såg till Nej. att alla fick nya samtidigt och sen tog de ah, barn smart. istället. Smart, mm. det får man ju ändå ge dem. Ja, absolut. <laughs> mm. ja, men sen kan det ju vara eftersök av försvunna personer också som man befarar mm. då ha, har drunknat. Mm. Får jag bara sticka in det med, med mm. dykning? Jag vet ju mm. för jag har ju några kompisar som är räddningsdykare för räddningstjänsten, alltså brand, brandisar. Mm. Mm. Eh, och de har ju en inställsetid på 90 sekunder, dykarna. Ja. Så att de är ju de som letar om det liksom är här och nu akut. Ja. Eh, däremot så polisdykarna, alltså sjöpolisens dykenhet de har ju mycket längre inställsetid. Så de letar ja. lite mer... Eh, senare kan man säga. Det är såklart ja, att de också förstår. kan vara, vara snabba på. Men, men det är räddningstjänsten som är först på bollen om det är någon som har liksom gått Okej, för... igenom eller som man har tappat bort eller försvunnit. Ja, jag ännu. förstår. För mm. jag tror, var det inte förr så att nationella insatsstyrkans dykare mm. biträdde ja, de så kan det vara. lägena? Ja. Jag tror man renodlade verksamheten lite grann för att nationella insatsstyrkan ska ju jobba främst med liksom andra typer av ja. Brott och företeelser. Ja. Men för dykarna, det finns ju... Alltså, räddningstjänsten har ju dykare. Mm. Eh, och de har ju snabb inställsetid. Det är ju liksom, de kan ju gå från sovandes till att ligga mm. i bäcksvart vatten på fem ja. minuter. Helt otroligt. Eh, hitta saknade och alltså, rädda liv. Polisen mm. har ju också dykare. Eh, de jobbar mycket med fyndplatser och leta försvunna personer. Berga och mm. håller på med cold case och sådär. Eh, mm. Men sen har ju kustbevakningen också dykare. Ja, just eh, och de är mest liksom, dokumentation och ja, besiktar mm. båtar och jobbar mycket med miljöbrott. Men de håller också på med eftersökning. Jag vet att det var kustbevakningsdykare som eh, ja, men, hittade ja, men, alltså, eftersökning av, av försvunna personer. som ja. mm. Så att, ja, men Jag vet att sjö, sjöpolisen samverkar ju väldigt mycket ja. med andra aktörer. Ja. Bland annat de som du nämnde men också tullen till exempel. Mm. Och ja. andra polisiära <gård> enheter för den delen. Till exempel kriminaltekniker. För Nej. ni dyker inte. Nej, det gör vi inte. Det är inte så att när det är en brottsplats så kliver andra ner i direkt. Nej, men alltså jag har ju lite... Alltså jag, jag har lite fobi för det här med dykning. Nej. Jag tycker det verkar ashärligt. Och jag önskar att jag skulle kunna komma över den här spärren som jag har. Men det är någonting med mig... Alltså för det första så är det så här att jag har alltid varit riktigt vattendjur. Alltså mm. jag har ju älskat alltid sådär. Mm. Vi har uppväxt med pool och liksom tidigt så fick jag vattenvana. Och, ja, men vi hade sommarställe med båt och du vet, ut, var du ute mycket till sjöss. Jag jag liksom... för, ja, förlåt, jag bara såg fast så här, ett riktigt vattendju, jag kan tänka mig en jacuzzi med en, med en strawberry daiquiri och såhär, jag ja. kan plaska i vatten. Det är inga helt konst, konstigheter med en, en simpuff på varje arm. Det går bra. Ja, men det och är förlåt, typ så. Ja ja men det, det gillar det gills det gillar har du loggbok som du stämpar i varje gång hur ja, länge du var precis. i och hur djupt och sådär ja. nej men nu ska du inte nej, vara så det jag var. menar är så här, mm. att jag från ganska låg ålder så ja, men jag lärde mig att simma tidigt jag har liksom varit mycket i vatten när, när vi växte upp så var vi mycket på vårt sommarställe och jag hoppade ju alltså i och badade när det fortfarande var is på sjön mm. alltså jag var helt tokig i vatten men det här med dyka är alltså det är något annat. Jag, jag, jag liksom skräms av tanken att vara under vatten och andas i. Alltså det blir helt det blir tilt i min hjärna. Har jag ska du kloster kunna andas under vatten? Nej, jag har inte det. Du sitter ju i en nej. väldigt liten garderob nu. <laughs> ja, precis. Ser du ut ja. som jag har kloster eller? Nej, nej, Tycker du? <laughs> nej, nej. Nej, men för det har jag hört många gånger alltså att man Just den här känslan av att man känner sig instängd och andas mm. och sådär. Eh, men om man pratar med dyka, det är ju tvärtom en helt frihetskänsla. Det är nästan som att vara i rymden, att vara viktlös. Att det känns nästan tvärtom, tycker jag. Ja, så vidare Det runt... beskrivs ju så. Det är lite så när man dyker på vrak och grotta. Då, då kan man ju mm. få liksom den här känslan att man. Mm. Ja, då, då är det ju inne i någonting, i vatten. Ja, det kan ju gå ja. dåligt om man inte kan sitt skit. Men, Nej, men annars så att flyta runt i, i, i vatten. Det är en enorm frihetskänsla Ja och det beskrivs ju så Och mm. det ser ju ut Alltså det ser ju superhärligt ut mm. jag, jag är sugen på Att utmana den här rädslan Hos mig Under trygga förhållanden Ja men då tycker tillfälle. jag att det är det vi ska men, göra Vi har mm. ett par divemasters i vår absoluta närhet Vi kan få till Ja vi har ju det Jag har ju ja. några också sådär mm. Som har erbjud erbjudit mm. sig liksom. Ja man kanske skulle ge en chans då Vid tillfälle som svar på din fråga, om vi har jobb liksom under vatten så är det mm. inte vi, alltså kriminaltekniker, då, som, som dyker. Utan Nej. den normala gången är att vi kallar ut dykare mm. eh, som eh, gör själva liksom undervattensarbetet. Och såklart i samråd med kriminaltekniker. Ja. Eh, ja. Och när de dykarna är klara så tar liksom kriminalteknikerna över kan man säga. Och vad kan det vara för typer av uppdrag? Då? Ja, men det kan ju vara till exempel en kropp under vatten mm. men det kan också vara föremål. Det kan vara vapen till exempel eller bilar mm. eller ja, men jag vilket tänker, föremål som helst. Jag tänker att en brottsplats eller en fyndplats kan då vara under vatten. Eh, då får Aa. ju de under ganska ordnade former och med era direktiv ta upp sakerna på rätt sätt. Ja, jag antar att exakt. ni står ovanför bara upp, 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 upp. Du ska ja. ta in i den här påsen, du ska hålla så här, <laughs> du ska göra så här. Ja, men precis, och, när, så. och när du har kommit upp till ytan så backar långsamt bort från platsen. <laughs> För nu är det jag ja. som bestämmer. Är det så det går till? Ja, men faktiskt. Ja. Är inte så. Ja. Är det är ju så. Alltså, man måste ju som med all annan brottsplatsundersökning lägga upp en strategi. Och om det handlar om föremål eller kropp i vatten, då är det ju det första man gör är att dokumentera platsen såklart. Mm. Och då är det ju väldigt tacksamt om man vet från ovansidan liksom var eh, var det här föremålet eller kroppen ligger. Så att det första mm. man gör det är att försöka få till en ytmarkering mm. med en boj eller någonting, åt mm. sänke eh, som markerar då platsen för liksom eh, ja, föremålet eller fyndet kan man säga. Mm. Eh, men sen, och, och det som ligger under vattenytan är ju att betrakta som en brottsplats såklart. Men du har ju också en point of access och en ja. point of exit. Alltså vederbörande eller en gärningsperson eller vad nu kan vara. Har ju såklart tagit sig till platsen på ett sätt. Mm. Och tagit sig från platsen på något mm. sätt. Och det gör ju att det är inte bara platsen i vattnet som är intressant. Utan det kan ju finnas... Eh, liksom områden eller platser runt omkring här som behöver undersökas också eh, och ibland så vet man att det ligger ett föremål på en viss plats eller en kropp och ibland så får man ju då eftersöka ett föremål eller en kropp och det finns mm. ju olika teknik för det här allt ifrån sonar till ekolod och metalldetektor metalldetektor kan man använda under vatten och sådär så det finns ganska coola faktiskt gadgets för det här. Att mm. hitta grejerna liksom. Och så finns det ju då en, en rutin för hur man ska göra för att, eh, att ta vara på det här som ligger under vattnet då. Mm. Eh, och det ska naturligtvis också dokumenteras. Hur det ser ut under vatten och det gör ju dykarna då. Mm. Eh, men det kan vara fråga om att säkra vissa spår redan ja. under vatten- eller när man i anslutning till att man får upp föremål eller en kropp. Och när det gäller till exempel vapen då, som har legat ner eh, nere på en sjöbotten så blir ju alltså det, det blir ju rost påverkat och sådär. Eh, påverkat av liksom ja, men påväxt kan det ju bli av allt möjligt där, när det legat nere i dy eller så. Mm. Så då är en bra grej att få med sig alltså ta upp vapnet eller vad det nu kan vara då tillsammans med vatten. Så att man liksom ja, okay. får med sig lite vatten som man får, får för länge liksom. Exakt. Som en guldfisk till lite mm. Exakt. Eh, och, sen, och sen så tar vi hand om föremålet. Då. Vi låter säga att det är ett vapen, en pistol kan vi säga. Mm. Så kommer vi sen ta, ta hand om det och göra den fortsatta spårsäkringen. Men faktum är att trots att ett vapen har legat länge under eller i vatten, så, så kan man faktiskt eh, hitta intressanta spår på det. Fingeravtryck? Det special, ja, fingeravtryck till exempel. Jaha. Det finns specialmetoder på eh, NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum, som går ut på... Alltså det finns en metod som heter VMD till exempel och det handlar om att guld och eh, zink förångas på ett sätt mm. som gör att eh, fingeravtryck kan, kan eh, framträda. Men det finns ju också andra spår på ett vapen du kan ju få fram ett serienummer och spåra det till kanske en ägare eller man kan provskjuta det och se vad det ger för spår på en eh, kula och sådär jag, jag måste berätta en anekdot jag och min kompis som kanske såg på dykning som du ungefär lite mm. läskigt vi var i Medelhavet någonstans, jag gissar, någon Greklands ö. För länge mm. sedan. Och sen så sa jag att nu ska vi ut på dykresa. Hon mm. hade aldrig dykt. Vi åkte ut på en dykbåt. Vi var kanske fem dykare. Fem dykare och resten newbies- Yes. Och så skulle vi ta oss någonstans och vi fem dyker. Vi skulle ligga kvar liksom uppe på däck för vi väntade på en gummijolli som skulle ta oss till en grotta, vi skulle köra grottdykning. Mm -hmm. Medan de andra skulle få vara i någon safe lagun och <laughs> gå ner på två, tre meters djup och ta ett foto. Liksom, så. Ja men det där klicka. låter som ja, något ja. för mig vänta bara vänta <laughs> uh -huh. ja, och jag ligger uppe på taket och jag bara så här hur fan ska de ha koll på det är 25 nybörjare mitt ute i Atlant oh. eller i Medelhavet uh -huh. eh, okej okay att det inte är jättedjupt men jag, så att jag coachade henne från båten så mm. du vet, med den här knappen så sprutar in luft i västen. och om det händer någonting så kan du trycka på den då kommer du åka upp till ytan och du kommer inte uh -huh. vara så pass långt ner så att det är farligt att göra den färden upp för annars så ska man ju Tänka till lite innan man stiger för snabbt. Mm. Mm. Eh, ah ja, och så sparades de ihop i par och sen så simmar de ut. Och när de ligger och 25 <går> nybörjare i vattnet och jag står på taket och bara försöker säga att jag är beredd på livräddning. Det är det som ah. händer här nu. Då är det någon som trycker på fel knapp på ah. inne i båtens toalett och tömmer tanken nej, med bajs jag orkar inte. rätt ut på dessa människor jag skrattar <laughs> så att jag hade haft småbyxor på mig hade det varit en byte uh, alltså då ser jag nej, min men, kompis alltså, får... försöka simma ifrån bajskorvan bajskorva. ja, och det går inte jag vet inte om du har provat någon gång men det går inte hon simmar alltså rätt ute i Medelhavet skiter fullständigt i sin polare de skulle ju hålla ihop två och två så jag ser henne ja. bara försvinna med alldeles för mycket vatten i västen en annan hade ju bara så här, tryckt ut luften och, och sjunkit ner och så var det bra med det <skratt> Hon då i den här fulla västen försöker i panik simma rätt <skratt> ut för, och, gu, och kommer gupp, gupp, upp, gupp, gupp, gupp nej, bakom. Nej, 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 nej. Och jag nej, bara står på båda och skattar och skattar och skrattar. Alltså, ja, jag förstår det. Ja, nej, men hon kom upp och bara, det här med dykning ingenting för mig. Jag tänkte ju där. Varför då? Sjön första dykupplevelsen då. <skratt> och jag är ju bara... då så fotat så man ser den här bajs, du vet så Större och större och större. Nej, det var så hämt. Det var så hemskt, men också det roligaste som hände den resan. Har du varit med någon gång och sett eh, liksom de här jobb, något sånt här jobb? Mm, jag så var varit med dykare ja. som letar eh, i okay. särskilda mönster. Mm. Så att Ibland så man tror att man kommer ner så kikar man lite höger och vänster. Nej, du ser mm. inte din egen hand som du har framför Nej. masken. Så att de får jobba i ett särskilt rutmönster. Eh, Exakt. Och få väldigt mycket hjälp av de som står på ovan Ja, och jag, tycker det där, jag tycker det är, det är något skräckblandat även med det där och mm. i relation till dykning just det här att du är nere liksom ett antal meter ner på botten och helt plötsligt så kan du hitta en människokropp där mm. eller? en fot ju, som helt plötsligt fot. dyker upp framför ja, masken Ja. Ja. Alltså ja, det, det är, det är ett kraftigt speciellt det är jobb helt klart. Ja. Det är lite den tanken kan man ju, jag ju glatt erkänna att man har om man dyker in i ett vrak. Ja, men det förstår jag. Det måste ju vara superspännande. Ja, man hör hajen musiken. Dung dum 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 <här> Nej, nej, det är man inte. man. hör har med sina egna bubblor. Ja. Men, eh, ja, men det är så klart att i Sverige det är överlagar ganska dålig sikt, men jag har ju haft en ja, i näst ja. och dykt säkert 90% procent av alla mina dyk på Maldiverna. Oj, jag har ju varit där. Härigt. Kanske över tio gånger av olika anledningar. Mm -hmm. Men det är ju fantastiskt för då ser du ju långt. Du mm. ser riktigt långt helt enkelt, även om du är djupt ner. Mm. Eh, så att det är ju fantastiskt. Eh, men så är det eh, ett helt annat marint liv, tänker jag där också. Alltså... Ja, men oå så deppigt det. För när jag började dyka, jag tror att jag började dyka på Maldiverna 93, då var det mm. ju helt fantastiska korallrev det var ja. fiskarna var rutiga fram och pricka bak och blommiga på <laughs> mitten ungefär ja. Det var och färggrant och fint och så vidare
1: mm.
0: det där har ändrats målen, det är gråare och gråare och Nej, mindre, fin. ja det är väldigt deppigt det under ytan ja. 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 Väldigt, vissa tycker att det är kul med själva dykningen, alltså den tekniska mm. delen, pricklarna. Mm. Jag, jag, jag är en så kallad cocktaildykare Aha. Jag vet inte om folk ser lite på. Men det innebär att jag vill ha det ganska bekvämt. Jag gillar att gärna dyka i typ så baddräkt eller en tunn, tunn Såklart, Jag vill se saker. Ja, men jag vill se ja. saker. I min loggbok det finns delfiner och hajar, merräner, sköldpadder allsköns alla fiskar. Jag vill Coolt se ändå. saker. Jag vill inte frysa innan dyket, frysa Nej. under dyket, frysa efter dyket och känna jag såg en stövel, två mördar och min dykpartners röv. Det är liksom inte ett dyk för mig. Jag är en Nej. cocktaildykare, jag erkänner. Men jag har också haft förmånen att kunna vara det. Jag förstår att det inte är helt mm. lätt att föra fram och tillbaka till Maldiverna. Men det är
1: fantastiskt. Mm.
0: Vi måste prata om skörlik. Är det dit vi är på väg nu? Eller är jag för ja, ivrig? jag tänkte fråga dig om du hade varit med om något drunkningstillbud någon gång. Eh, nej, eller ja. Fast jag var inte så involverad. Ja, nej, jag mm. förstår. Ja, men det här med, om vi bara tar det här med drunkningar så är det ja. ganska intressant. för att Det har varit flera år så här sista tioårsperioden när det har varit väldigt många drunkningstillbud. Mm. i Sverige eller så att det liksom har stuckit iväg i antal och man kan tänka sig att eventuellt kan ha att göra med eh, ja invandringsperioden eh, mm. eh, där, 15-16 simkunnigheten 16. För simkunnigheten vet mm. man är betydligt lägre i många grupp, mm. andra grupper. För att man, alltså I Sverige så lär man sig att simma. Det är ju till och med krav på det. Eller man får mm. gå igenom prov i skolan och sådär. Vilket är ju jätte, jättebra faktiskt. Mm. Så att man lär sig det som, som barn så är det ju inte i många andra delar av världen. Och har man inte lärt sig att simma när man kommer upp i vuxen ålder då är det ju hindret betydligt större. Liksom. Ja. Det är mycket svårare att lära sig då såklart. Men eh, faktum är att 2019. Då var det 68 tillbud, drunkningstillbud i Sverige. Vilket mm -hmm. var en halvering från året innan. Åh oh, Jag tror det var 135 eller någonting 2018. Det var en rejäl och, minskning. Inte, ja, verkligen. Det är ju otroligt bra, såklart. Um, men, och det är ju flest eh, pojkar och män som drunknar. Ja! Jag pratade med Malin, min kompis som är räddningsdykare. Och hon sa uh -huh. så att det absolut mest effektiva sättet att inte dö av drunkning det är mm. sitt ner i båten, ha flytväst på dig mm. var kvinna mm. ja, precis. som du bara kan vara kvinna och inte eh, stå upp hon har till och med dragit upp personer män som har drunknat som är påklädda men har snoppen ute ja. alltså de det... har stått på fyllan och kissat mm. förmodligen kissat, över, ja. över eh, relingen och mm. eh, ramlat i, drunknat men jag har identifierat faktiskt flera män i det skicket. Med gylfen nere eller hela oh. brallan nere faktiskt. Så det, det ligger något Hittar ni alkohol du? i de kropparna är min fråga då? Det gör man säkert. Det vet jag faktiskt inte men det gör man säkert. För det är nog sannolikt förknippat. Men alltså Man förlorar ju omdömet lite grann kan man ju säga. Under alkoholpåverkan. Mm. Sen, alltså jag tror man kanske underskattar också ibland farorna ute till sjöss. Liksom. Man tänker mm. så att ja, jag kan simma och vad skulle kunna hända och så här. Men man glömmer ju bort att man för det första ganska snabbt blir nedkyld ju när man kommer i vatten. Och ett mm. hav eller för den delen en sjö kan ju upplevas mm. enormt stor. Liksom. Eh, jag menar, ser man inte till ja. land, då är det. Alltså, jag skulle vilja se siffrorna på de här. Vad sa du att det var 68 stycken som dog 2019. Mm. Man skulle vara lite intresserad av hur många av dem som anser sig eller som är simkunniga. Det är nog faktiskt mm. flertalet av dem mm. som klassas som simkunniga. Ja, men det, det, ändå. ja det skulle jag tro. Absolut. Vi har ju haft några, några sådana här drunkningstillbud på, på badhallar också. Mm. Eh, och alltså, vi har ju ett stort äventyrsbad här i Örebro som heter Gustavsvik. Mm. Och jag har ju varit där några gånger och det är ju ganska fascinerande att se... Alltså det är ju, för små barn så är ju det här ganska... Alltså det är stora krafter i de här... Mm. Det är vattenfall och det Vågmaskin. är... Vågmaskin. Ja, precis. Vågmaskiner. Mm. Och det är ju inte alldeles ovanligt att man ser barn... Ganska små barn som faktiskt latchar omkring själva i den där miljön. Sen har de såklart föräldrar, men alltså det räcker ju att man tappar uppsikten bara en kort, kort stund så hinner det ju hända otäcka grejer. Kan, kan vi bestämma att om man befinner sig någonstans vid vatten med sina barn mm. oavsett om de är synkunniga eller inte så ger man fan i att sitta och scrolla igenom Instagram samtidigt. Ja, det, det där jag. irriterar mig å det mm. grövsta. Mm. För barn drunknar tyst. Ja, exakt. De, de är inte vid på film och skriker och viftar Utan de drunknar Nej. i tysthet mm. och ganska mycket stillhet Och du kommer ja, inte att uppfatta och det behövs, detta Precis, och det behövs inte heller mycket vatten ju. Alltså, Nej. Ett barn kan ju drunkna i ett väldigt alltså ett badkar Med liksom ja. en 10 cm ja. vattendjup liksom mm
1: och sen Om man har haft
0: något tillbud och, och sådär, så alltid in och kolla för det finns ju det här som, vi, som heter liksom sekundär drunkning mm. att du, du överlevde men, men det, det har kommit in för mycket vatten helt enkelt så mm. du, du får vätska i lungblåsorna och ja, men lungorna kämpas satan för att få i sig kunna ta upp syret så att du kan ja, dö exakt. senare så att in och kolla ändå <skratt> Jag frågade räddningsdykaren Malin angående mm. hålär i vatten. Om man hittar någon person eh, som håller på att drunkna, eller man har räddat någon, eh, mm. så sa hon att. Till, för jag frågade lite hur skiljer sig hålären? Hon sa att här, påbörja inblåsningarna redan ute i vattnet. I vattnet. Ja. De har ju tekniker där de blåser och simmar samtidigt. Mm. Eh, men åtminstone så fort du får fast mark under fötterna på dig själv. Mm. Så gör fem inblåsningar, det första som mm. händer. Mm. Och sen släppa upp på... på på marken och sen så gör du mm. vanlig hår är. men Men blås, mm. blås, Och så sa hon att, att lungorna blir som svampar på människor som har eh, dragit in vatten. Så att mm. du måste blåsa både hårdare och längre, ja. än du tror. Ja, de är exakt. liksom som... som men de har tappat äh, sin elasticitet ja, kan man säga. Ja, men de är som eller? skursvampar, sa hon. Ja. Du ska mm. tänka som en, en gul skulsvamp som är full med vatten. Du måste liksom blåsa mm. ordentligt där i. Och det är ja. intressant att du säger skursvamp, för att om man eh, anträffar ett en avliden människa i vatten som har legat en stund. Mm. Då kan man se att ifrån näshålarna och munnen så kommer mm. det inte skursvamp men däremot skumsvamp. Mm -hmm. Har du talat om det? det så, så det blir som en, mig, men... Ja, men det blir som ett tjockt eh, skum ja. i munhålan och i näsan och det beror på att eller det, det sker någon slags eh, Ja, reaktion, eller vad man ska säga ja. fysiologiskt då, när vatten kommer ner i, i ja. lungorna och blandas med, med slem och annat. Mm. Och är det, finns det dessutom blod i lungorna så kan det här skummet vara lite rosaaktigt. Mm. Men det är ett ganska typiskt tecken då vid drunkning, just Skumsvamp. Och sen skurgummi, skurgummihud. För att uh, huden påverkas ju också av att ligga i, i vatten. Så att du kommer få ja. liksom fingrar deluxe, ja, det. kan man väl säga. <fört> likvax då? Ja, vad sa du? Likvax. Vi ah. pratade hört. ju här om dagen om Ötzi, alpmannen. Mm. Mm. Eller häromdagen i ett avsnitt. Och jag tror att du sa så här att han såg ut som... Alltså han var ju typ intakt på utsidan. Ja. alltså, alltså Jag tror jag lite raljant sa att han såg ut som en handväska. <laughs> ja, ja. Men, ja det var inte så långt ifrån. <laughs> Nej. Men man kan väl förenklat säga så här att eh, kroppen kan ju inta lite olika stadier eller skepnader eller vad man ska säga efter döden. Ja. Och det ena är ju det här med förruttnelse då när man förändras på det sättet. Ja. Liksom om man har legat i en lägenhet kanske en sommarvecka så kommer mm. det ganska snabbt synas på kroppen att man har gått in i förruttnelse. Men sen kan man också dels mumifieras men också likvaxomvandlas. Och mm -hmm. likvaxomvandling sker ofta på kroppar som har legat i fuktig miljö eller då i vatten. Och det, det blir någon slags eh, reaktion med kroppsfettet, en så kallad hydrolys som gör att det bildas som ett tjockt, liksom vaxlikt eh, hudlager eller vad man ska säga, på kroppen mm. och som också på något sätt bromsar upp förruttnelsen så att kroppen blir, är mer eller mindre intakt. Liksom. Men har du varit med om att plocka upp ett sjölik från vattnet? Är det, är det liksom som myten att du behöver typ en hov för tar du tag i huden så slafsar den runt? Ja, men alltså, det är, jag skulle säga så här att överhuden... Hud, huden blir känslig. För att ja. överhuden kommer ganska snart att kunna släppa. Ja. Men det är ju inte så här som det beskrivs att en arm lossnar. Nej, just det. Alltså, Nej, en kropp det finns kan ett skelett ligga... kvar. Ja, men precis. Alltså, en kropp ja. kan ligga ganska länge skulle jag säga under vatten, eller i vatten, eh, och ändå vara intakt. Det beror mm. naturligtvis på vad det är för miljö, Alltså vad det är för... Djurliv i det här vattnet och hur djupt ja. kroppen ligger. Jag menar, ligger man tillräckligt djupt så är det ju inte så många djurarter som lever där ens. Och då kommer kroppen. Så Glöm nu inte göra. Nej, gör det. Gör han där. där och nibblar. <här> 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 Ja, ja Nej, men så att likvax kan man se på skärlik också ibland. Är det de som så det blir den här för jag minns när jag var på rättsmedicin så hade de mm. ett sjölik där då, och det är en mm. ganska karaktäristisk färg. De blir ju lite eh, ja, men... blå lila ja, beige. lite ja det här en, 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 en färg... skulle jag säga blir lite grå, gråaktigt nästan. Ja, en mm. färg som för övrigt är ganska trendig på nagellack har jag sett. <laughs> så att när, när jag tittar på folk tänker jag så här, du har varit sjö, sjöliksfärgen <laughs> det är den jag liksom så här den är ganska trendig, skönlivsvärden på naglarna ja, jag ska säga det också att det är inte alla som genomgår det här likväxtsomvandlingen utan Nej. en del blir ju, alltså ju precis som, som de flesta andra avlidna kroppar gör mm. men och då du vet att det bildas ju massa gas i kroppen när förruttnelsen inträder och då så kan det ju hända att kroppen faktiskt flyter upp tytan, mm. tack vare det här ökade gastrycket. Det är inte alltid så, men det kan vara så att kroppen flyter upp. Och det, då, det händer ju då att allmänhet liksom ringer polisen och säger att de har sett något ute till skjuts som de tror är ja. en eh, människokropp. När sjunker en människokropp? Ja, men den sjunker ju liksom inledningsvis och ja. är det fråga om mord då är det ju inte helt ovanligt Nej, att man exakt. också har Hjälper till. Liksom aktivt hjälpt till med sänken mm. och tyngder eller till och med det finns ju exempel på att man faktiskt till och med har perforerat vissa organ mm. för att undvika det här mm. gas, att gas ska kunna byggas upp mm. um, Men det, det är lite varierande från, från fall till fall kan man säga Jag tror aldrig att jag skulle flyta upp Alltså när jag, ja men när jag dyker, man har ju sån här viktbälte. Man har ju mm. liksom som ett skärp runt med massa vikter på. Mm. Men jag måste ju ha världens högsta densitet. För att jag behöver inga vikter. <laughs> jag behöver lite luft i min väst. Nej men jag ligger platt på botten. Som en jävla platt fisk. Äh, så. Otroligt. Så att Jag måste hela tiden ha lite, lite luft i för att, för att man, ja, man viktar för ju ett... av så att man, man har, ja. hittar liksom ett friläge. Fri eh, Medan vissa har 6-8 kilo. Och det har nog inte, jag är en ganska liten person om man jämför med många. Ja. Jag, menar, jag är, dök med en stor tjock tysk farbror. Jag tror han hade 6 kilo på sin. Och, och jag hade 0 kilo. Så att när, jag, ja. när man gör sådana här öva nöduppstigningen, man slänger av sig bältet så fladdrar det bara iväg. Det var ju inget tyngd mm -hmm. där. Så att jag, jag, om, jag, om någon ska mörda mig så är jag, är, kasta mig i vattnet. För jag kommer aldrig komma upp. Du har hört talas om kiselaljer i anslutning till mordutredningar. Nej, nej. nej. Ja, men det är så här att vissa eh, växtmaterial- alltså växtmaterial ruttnar olika snabbt eller vad man ska säga och kisel de har alltså det är en alg och de har cellväggar som har ett ganska ska jag säga, hårt, alltså hårt skal som gör att de kan finnas intakta inne i kroppen i kroppens vävnader och i tjäck alltså i bihålor och sådär på andra ställen och vilket gör då att man kan, alltså om man, om man, man anträffar en kropp i en sjö där det finns mycket kiselalger då är det ju förväntat att hitta en del kiselalger in i kroppen. I alla fall om, om vederbörande har drunknat eller så där, brakt som livet i den här sjön.
1: Mm.
0: Ehm, och finns inte det då kan man tänka sig att kroppen har varit död innan den har sänkts ner i sjön. Okej. Okay. Så det här ungefär som vi har pratat om det här med våra likmaskar tidigare, ja. så kan man också utnyttja kunskapen om vissa ja men, alger då. Okay. För att olika kiselalger är också ganska unika. Alltså de, det finns olika sorter och de finns olika mycket och av olika typer i olika områden helt enkelt.
1: Det är Det intressant.
0: Intressant. Ja, ja. måste vara väldigt breda i er kunskap. Ja, men det här är ju en sån här eh, kunskap som man, eller expertkunskap kan man väl säga, som man kan få hjälp med. Ah, okay. Att mm. klura lite på. Mm. Men det är bra att ha en övergripande kunskap mm. i alla fall. Absolut. Eh, sådär. Så att eh, ja, men det är, det är lite intressant. Eller hur? Ja, verkligen. Mm. Jag lär mig saker varje dag med dig. Ja.
1: Ah. <laughs> mm. mm.
0: Aha, vad har vi mer på vatten, Lena? Ja, är vi klara med, med kropparna och kriminaltekniken? Vi har ju liksom vatten även eh, ovan jord, höll jag på att säga. Regn och... och... Jag tänker på vatten. Alla dessa människor man skulle ta pissprov på som tänkte att de skulle oh. spela ut det. Så de bara, jag är hej så törstig. Ja, du oh. kan få ett, en, en, litet, en liten kopp kan du få. Oh. Jag är så himla törstig. Jag tror att jag tänker att jag skulle behöva dricka två, 3 liter här nu. <laughs> de bara, nej, nej, nej. Vi, vi kommer ta pissprov först. Och sen får du dricka bäst du vill senare oh. i livet. Men just nu så ska vi inte belje oss vatten. Nej, jag har gjort husen i ett akvarium en gång. Ja, men vi hade så bra tips. Vi visste att det skulle vara eh, knark i en lägenhet för att det Aha. visste vi. Eh, och vi letade, alltså vi letade och letade och letade så bara nej. Så sa du bara det sista, alltså vi finns ett ställe vi inte har letat på och det är mm. i det här ä, stora akvariet. Nej. lov inte terrarium utan det var ett sånt där med fiskar och, och, och vatten och, och, i. Och i akvariet så var det pirajor. Ja, exakt. Ja, barracuda. Nej. Nej, det var såna här vanliga <skratt> akvariefiskar, vet inte vad de heter. Oh, och de här svarta med någon slämmig svans på. <skratt> uh, ja, men du vet vilka jag menar. Ja, ah, jag vet. Uh, jag kommer inte på uh, vad de heter nu. Jag dock. är van och dyka ibland. Haja. Nej, skoja. Uh. Uh, <skratt> och i detta akvarium så fanns det som ett litet sjörövarhus. eller lite skörvar ah, en liten ah, borg och lite litet skepp och så tänkte jag nej, nej. sjörövarhus också. Ja, men nej det, jag kan inte riktigt se framför mig men det var någon form av skepp och någon form av borg. Ja. Ah, ah. vet jag. Någonting gjort i papper Och där inne kanske. fanns en skattkista. Vad sa du? Och där inne fanns en skattkista. Nej, nej nej nej, ingen skatt. Men jag tänkte så här, nej men det är väl någon som har Ja, det här är det sista stället jag letat på. Jag måste ner här. Så det ja. var ju bara att, att, att krångla sig i där. Och I'm going men, in. I'm going in. Och <laughs> dra på trissor. Det är såklart att det låg där i. En liten Nej. sån här... Som en sån här... Ett sånt där rör som man har runt halsen för ja. 80-talet med pengar Ja, i. ja, ja, med pengar. Ett, ja, exakt. Ett sånt låg där i. Nej. Och där fanns Med knark. knarket. Ja, även. Ja, oh, fasen. ja. Annars skulle jag säga att regn är ju ganska tacksamt ur polisiärt hänseende. Eh, det är ju ganska jo. brottsförebyggande. Ja, det är inga ute. Nej, Jo, jo jag. Men jag har ja, dödat Ja, ja, jag har precis begått så mycket bra. Det finns en och annan sån här knasboll som älskar ja. regn. som uten. Ja. Nej, men... Fast våld i nära relation. Det pågår ju alltid. Alltså brott som sker inomhus är ju såklart alltid. Ändå går det kanske till och, och med lite upp? Alltså man brukar ju säga att våld i nära relation går upp över sommarhalvåret ja. och över högtider, jul ja. till exempel. Eh... Det är klart, man tänker sig en lång period med sånt här sitta inneväder så kan man ju tänka sig att friktionen liksom kan mm. öka i allmäntillståndet. Ja, precis. Mm. Så det är klart. Det är ju en intressant Kanske. frågeställning faktiskt. Jag skulle inte bli förvånad om det var så, om det är så. Nej. Och så att det ökar på sommarhalvåret det kan ju tänkas ha att göra med att det är semester och det är mer alkohol och mm. ja mer så här, krav kanske på ett sätt. Att man ska hinna med så mycket och resa fram och tillbaka. och ja, så. ja Jag skulle vilja berätta om ett test som dykelever kan bli utsatta för. Om de mm. har en fiffig och förnulig dykinstruktör. Berätta. ja Vi kallar det för, för festdyket. Mm. Eh, där man får ta med sig en varsin ölflaska. Säg en glas... Men Glasflaska. Vänta nu, det här centiliter. låter ju ändå som att det skulle kunna vara något för mig. Ja. ja. Man, man tar med sig öl ner. Mm. Du tar en, en, ja men vi ser det framför oss. Anna, här nu det här är slutdyket på din kurs här nu. Uh -huh. Nu ska vi ha det kul. Du tar fira? mig en 33 centiliters uh -huh. ölflaska, glas. Uh -huh. uh -huh. bara, det är inte mycket. Jag tar två. Nej, Nej du får bara en. Uh -huh. Och sen så går man ner och sätt, du får sätta det på botten. I mitt uh -huh. fall hade jag fått sätta på mig massa vikter sådana här betongskor. Mm. Ja. 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 Eh, typ 10-15 meter ner. Mm. Eh, och man ska då kanske repetera innan vad vi har lärt oss om Boyles lag och Henrys lag och allt det mm. där med densitet och tryck och allt vad det nu är. Och ja. Och sen så håller du flaskan upp och ner. Mm. Eh, och den kolsydda drycken är nu inte längre kolsyrad på grund av att trycket är för stort. Trycket, mm. ja. Eh, och du håller den upp och ner och öppnar korken så kommer ju inte ölet att rinna ut Nej. för att havs, havsvattnet det, mm. har liksom en högre densitet så att mm. ölen kan inte rinna ut. är mm, intressant. Så ja. för du in ett sugrör. De här mm. instruktionerna ger jag dig innan du går ner.
1: <laughs> När du är
0: där nere, öppnat korken. Du för in sugröret hela vägen mm. upp i, i botten på, yeah. till flaskans botten som då är uppåt. Mm. Eh, och sen så kan du då dricka Tills ölet är slut. Du kan slurpa i hela ölen. Eh, och allt eftersom att du dricker eh, mm. ölet så kommer ju flaskan att fyllas på med havsvatten mm. underifrån. Och Just det kommer det. inte att blandas med ölet. Nej. Och eh, då ställer du frågan, så här, men hur vet jag när det är slut? Ja, men i och att det inte blandas så, så när du får havsvatten i munnen, då är äh. ölet slut. Äh. Fiffigt, tänker Anna. Glider äh. ner gör alltid detta, känner sig som kursätta, kung drar in på kung i uh. baren i det här uh. fallet uh. kung i havsbaren uh. dricker upp grejen är ju bara det att eftersom du inte får luft i ditt svalj mm. så kommer du inte känna när ölet blir till vatten så att säga Nej. det går ju inte att känna smak Mm. och det här är ju så lustigt för då börjar du bara mm, 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 Ja men det, det, ölet är slut när du börjar dricka havsvatten så du dricker havsvatten men eh. gud det måste ju vara den här kursen avslutas då med en spya för samtliga kursdeltagare ja, eller? Men ungefär, ja men ungefär två deciliter havsvatten då är det kräk mm. 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 två deciliter, innan dess ah. så är du safe slutsatsen av det här är ju att smarta dykare dricker sin öl när de har dykt klart ja ah. Det är, ro. det är en bra Uppe. lärdom. Ja. Ja. Men är, är det lustigt att är bara smart, smart, det här ska vi testa och så dricker, dricker, dricker. dricker. Den här inbyggda känslan för när 33 centiliter ja. borta om man inte ja, den... har den då kommer man bara fortsätta dricka så att man, Jo men det, det kommer smaka. Men det behövs ju som sagt luft för att man ska kunna ja, känna intressant. smak. Ja intressant, jag har aldrig hört tal om det där... där testet. Nej, det är därför barn man håller för näsan man ska äta något äckligt. För ja, då känner precis. du inte smaken. Så då Nej. går det inte. Ja. Jag tänkte avsluta det här avsnittet med att ge dig ett litet fun fact igen ja, på, Är det, det snigeln? <laughs> Jag orkar inte en snigel till Nej, ingen snigel okay. Jag tänker mig något större den här gången En okay. elefant En elefant? Ja, Ja? <laughs> Du vet, vatten luktar ju ingenting. Eller äh. i vart fall inte för människans eh, näsa. Du ser tveksam ut. Nej, men jag relaterar det till liksom, doften efter regn. Men det som händer är att det kommer upp lukt från marken. Så att jag, jag köper att själva vattnet luktar inte. Ja, och sen från växter som... har liksom ja, ja. sett Aromer och sådär. Mm. Ja, exakt. Mm. Men vet du att elefanter de kan känna lukt av vatten? på mer än 20 kilometers avstånd. Men är det själva vattnet de känner lukten av? Ja, men jag, alltså jag har funderat lite på det här. Det är så klart. Jag tänker att där elefanter lever och bor, det är ju inte direkt, vi snackar ju inte kranvatten. Nej. Utan liksom vatten lite så här härligt förorenat av <laughs> Dio. och annat sediment alltså av man... olika typer av, av saker men vänta vänta, men ändå skulle jag vilja säga mm. jag står där och mumsar i mig vad det är det nu en elefant äter Sly. elefantmat <laughs> ja. och så bara Dodoy. och vad törstiga. Vad är. jag mm. måste ändå ge dem lite kred. oavsett om det är själva vattnet som mm. hen känner eller om det är vatten inblandat med sediment och mm. kiselalger <laughs> eller vad det nu är Uh -huh. så måste man ändå ge dem. Vad snackar vi? Två mil? Ja ja visst. Mm. Ja. Det är coolt ju. Det är en, eh, Evolutionen har väl Ja, men jag, evolutionen jag har väl De med bäst vattenluktsinne sinne <laughs> är väl de som också har överlevt, tänkte jag. Ja, det här är såklart en överlevnadsinstinkt ju. Ja. Eller så här, egenskap. Ungefär som Typiskt att du känner lukten av öl på två mils håll. Ja. 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 <laughs> har vi betat av vattenelementet bra tycker du vi har varit i dykning vi har varit sjöliken vi har gjort lite brottsplatsundersökningar vi har pratat lite hålar förebyggande av drunkning Aa. nej men det tycker jag det tycker jag jag, mm. jag tycker vi känner oss nöjda och då återstår för oss att säga så här att titta in på vårt Instagram-konto som mm. heter Ljungdal och Ginghede. Eh, gärna, alltså det är lite kul, vi har fått lite shout-outs nu på sista tiden. Det är ju jätteroligt. Och då ser vi ju att fler ja. hittar ju till podden och ja. följer oss på Insta och sådär. Låt fler få komma i kontakt med podden, ni. Mm. Gärna fler shoutouts. Det gillar ju Dela och sprid. Det blir bra. Dela och sprid. Och sen har ni frågor eller funderingar eller vill kanske samarbeta med oss på något sätt så maila oss gärna också. Ljungdal och Ginghede at gmail.com Bra. Bra! Vi hörs nästa vecka. Det gör vi! Hej då i garderoben! Hej då!